0: Señor Salvador Illa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias. Escucharle a partir del acuerdo que ha conseguido hoy es escuchar al líder socialista que cierra acuerdo con Esquerra Republicana, a pesar de ser muy crítico usted con el gobierno de la Generalitat, del que destaca permanentemente su inacción. ¿Por qué le da entonces un balón de oxígeno, como lo suponen unos presupuestos? Por Básicamente
1: por dos razones. ¿no? La primera porque nosotros hemos defendido, o intentamos sí, desde el primer día de esta legislatura practicar política útil, ¿no? una política enfocada a resolver o a intentar resolver problemas de los ciudadanos. ¿no? Y creo que Un buen ejemplo de ello es el acuerdo que hemos presentado hoy. Y en segundo lugar porque vivimos en Cataluña un momento complejo. ¿no? Estamos recogiendo los frutos de 10 años perdidos en Cataluña, ¿no? y afrontamos una sequía pues, con unos efectos potencialmente muy preocupantes para la economía y la sociedad catalana, ¿no? y también en, con unos muy malos resultados en materia de educación. ¿no? En este contexto, pues lo, pensamos que lo, lo acertado es no trasladar a los ciudadanos los problemas de un gobierno que no acaba de encontrar su sitio, desde nuestro punto de vista, y proporcionar instrumentos para no empeorar las cosas. ¿no? Y por eso hacemos este ejercicio de responsabilidad, pensando más en los ciudadanos de Cataluña que en el propio gobierno al que le pedimos lo que siempre le hemos pedido, ¿no? que es que gobierne, ¿no? que, que, que haga su trabajo. no cuando llegue el momento, pues, los ciudadanos de Cataluña sí. escogerán qué camino quieren seguir.
0: Ha conseguido usted que en los presupuestos conste un 10% más en la partida de educación, hasta 7.435 millones, más 50 millones en mejoras acordadas por expertos acerca de resultados del informe PISA. Pero además también teniendo en cuenta la sequía, revisión de políticas hidráulicas para paliar con mil millones de euros más, 200 para subvenciones a entes locales para recuperar pozos, 86 millones para riego y además 144 millones más en recursos destinados a la atención primaria en capítulo de salud, 110 para mejorar la lista de espera y 1,5 millón y medio para dedicado a la salud mental. Estos son los grandes ejes que plantean ustedes para el compromiso con la Esquerra Republicana y los presupuestos de la Generalitat para este 2024...
1: Sí, son en fin, el combate eh, en fin, o prepararnos para hacer frente de la mejor manera posible a la sequía ¿no? después de la inacción de muchos años en esta materia por parte de los distintos gobiernos que ha habido en Cataluña pues ha sido un, un, un capítulo muy relevante además de políticas de refuerzo de los recursos destinados a educación usted sabe que hemos tenido resultados muy malos en Cataluña eh, los resultados PIS han sido muy malos nos han puesto a la cola de la educación en España bueno, queremos incrementar los recursos y, y estamos a la espera también de un, de un grupo de, de, de expertos que nos tiene que recomendar cómo invertir, eh, de qué, cuál es la mejor manera de invertir estos recursos, ¿no? Eh, y en materia de, de, de salud y también de, de vivienda, donde destinamos una cantidad importante de recursos. Nos hemos fijado el objetivo de 10.000 viviendas eh, hasta el año 2026, 10.000 nuevas viviendas, ¿no? Y en materia de seguridad, con el incremento de órganos judiciales, pues para poder poder, en fin, eh, eh, mejorar todas la, 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 las políticas de seguridad, ya con el refuerzo que ha habido de agentes de los Mossos de escuadra, pues completarlo con una creación de nuevos órganos judiciales. Nos parece que es un buen acuerdo para, para Cataluña y esperemos que, que el resto de grupos estén a la altura del momento que, a nuestro entender, vivimos y se comporten con la responsabilidad que nosotros entendemos que exige esta situación.
0: Sí, porque es un acuerdo que ustedes alcanzan con Esquerra Republicana, que el gobierno de la en realidad va a tramitar, pero no dispone todavía de la mayoría parlamentaria suficiente. Esperan a los comuns, pero los comuns no quieren entrar eh, en unos presupuestos que mantienen la apuesta por el polémico hard rock café.
1: Mire, yo no soy nadie para en fin, decir... Uh... ...que tienen que hacer otras formaciones políticas... ...tengo el máximo respeto por, por sus posiciones políticas... ...y por los procesos de, de toma de decisión... ...que cada grupo o cada formación eh, considere más oportunos... ...yo lo que digo es que estamos en un momento complejo en Cataluña... ...que creo que, que la política útil pasa por, por ser generoso... ...creo que tengo legitimidad para hacer esta reflexión... ...desde el momento que en fin, mi formación política ganó las últimas elecciones... ...tiene el mismo número de diputados... Eh, hemos sido críticos, como usted ha recordado con el gobierno, de hecho estamos construyendo una alternativa a este gobierno, pero a pesar de esto pues en en fin, un ejercicio de política útil y de pensar más en, en los ciudadanos que en las elecciones pues, pues hacemos este gesto de acordar ¿no? eh, me parece que es eh, lo que corresponde en estos momentos ¿no? eh, eh, el, el centro recreativo y turístico de Vilaseque-Salou, usted se refería pues tiene que seguir su tramitación administrativa, como ha reconocido el propio presidente de la Generalitat ¿No? Eh, y, y en fin y a partir de ahí pues cada uno que exprese su punto de vista pero un país también eh, tiene que ser respetuoso con, eh, con el estado de derecho y con las tramitaciones administrativas que todo proyecto debe de debe de, debe de seguir ¿no?
0: porque los promotores de esa iniciativa ya abonaron más de 30 millones de pesetas de perdón de euros para la tramitación de la licencia correspondiente ¿no?
1: efectivamente ¿eh? y, y había unos compromisos que que se tienen que, a los que se tiene que dar salida ¿no? y evidentemente nadie nadie ni ningún proyecto ni ninguna actividad en Cataluña en esos momentos queda al margen de las eh, espe especificidades que se exijan por, por, por razón de la sequía ¿no? en las zonas donde sea esto pertinente exigirlo no es el caso del, de la zona en, que afecta este proyecto pero si lo fuera nadie está al margen de esto ¿no? hay que seguir, insisto, re desde el máximo respeto a los trámites administrativos y al Estado de Derecho con, con las tramitaciones pertinentes y en fin, yo, yo creo que insisto que el momento, sin querer dar lecciones eh, a nadie, desde el máximo respeto eh, a la posición política de aquí quien me parece que lo que corresponde ahora es tener muy presente lo que eh, la complejidad del momento que vivimos en Cataluña y cómo eh, qué es lo mejor para los ciudadanos ¿no? pensar sí. primero en los ciudadanos en, en, en Cataluña en este caso que no en Irán Electorales o en coyunturas electorales que cuando vengan ya las afrontaremos y los ciudadanos tendrán la oportunidad, como no puede ser de otra manera, de escoger. ¿no?
0: Señorilla, ¿cómo condiciona este acuerdo con Esquerra Republicana por parte del PSC a los apoyos que necesita también de Esquerra Republicana el gobierno español para sus presupuestos y al acuerdo ya anunciado del PSC con Esquerra Republicana en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona?
1: Son, son carpetas distintas y son... Eh ámbitos institucionales distintos que se rigen cada uno de ellos por su dinámica nosotros en, en cada uno de estos ámbitos, los socialistas intentamos mantener siempre la misma posición una posición de, de apertura de política útil, pero sin condicionar los procesos de, de negociación eh, de un ámbito a los de otro ámbito, me parece que sería un error Barcelona tiene que hacer su propia discusión y buscar sus propias alianzas en este caso el alcalde, el alcalde Colboni para sacar adelante sus presupuestos en Cataluña el señor Argonés pues ha tenido que hacer lo mismo y nosotros desde el primer momento nos hemos mostrado dispuestos a hacerlo y el gobierno de España pues tendrá que buscar también sus alianzas y sus negociaciones ¿no? si uno tiene una, las ideas claras en, en cuanto a lo que es la política que es intentar resolver algunos problemas pues me parece que este ejercicio de contraste, de, de negociación de acuerdo con los pesos eh, parlamentarios que cada uno tiene que son los que nos otorgaron los ciudadanos en las urnas pues me parece que las cosas van a ir saliendo ¿no? pero nosotros no hemos eh, afrontado estas distintas negociaciones con un ánimo de cambio de cromos, de tú me das esto aquí otro día allí. esto a nosotros nunca nos ha funcionado, ¿eh? nos funciona trabajar con, con, con esta voluntad de llegar a acuerdos en cada ámbito institucional
0: Línea directa con Salvador Illa, primer secretario del PSC, jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña el día que ha llegado a un acuerdo con Esquerra para que se tramiten los presupuestos de la generalidad para este 2024. Son las 8 y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Eh, el tema del día, usted conoce perfectamente, que es la decisión del señor Ábalos de mantener su acta de diputado. Es la pregunta que formulamos a la audiencia y también se la pregunto a usted, señorilla. ¿Qué le parece esa decisión?
1: Bueno, yo creo que cuando fueras parte de un proyecto colectivo y, y pues, los órganos de dirección de este proyecto colectivo pues te solicitan... Eh, que des un paso al lado por, por razón de un comportamiento ejemplar que queremos tener los socialistas, pues en fin yo creo que uno tiene que, que atender a estas peticiones, ¿no? y más con las responsabilidades que, que se han asumido. Lo digo con toda claridad y con todo afecto y respeto hacia, hacia todas las personas, ¿no? pero es lo que yo entiendo. ¿no? Fíjese que parece que es muy importante en estos momentos trasladar con nitidez que nosotros no podemos tolerar comportamientos como los que hemos visto eh, estos días, ¿no? eh, de personas que en momentos muy complicados, que yo además viví en primera persona, ¿no? eh, hacer frente a una pandemia, ¿no? pues eh, pues aprovechen de la situación para lucrarse personalmente. Esto es inaceptable y ante ahí hay que tener una actitud muy firme, muy muy clara eh, y trasladarla a la sociedad en ánimo de colaboración absoluta, como hemos hecho. ¿no? Esta imagen que hemos visto estos días de, en fin, de gente que que tiene actitudes reprobables en este contexto, a mí no me empaña la, lo que yo vi, que creo que fue la norma general, que es un conjunto de servidores públicos y que, que se dejaron la piel, incluso algunos la vida, para combatir la, la COVID, ¿no? y a los que tengo muy presentes. ¿no? Esto fue la tónica general. ¿no? Eh, salió lo mejor de la sociedad española para combatir la COVID, y también hubo algunos casos eh, pues bueno, de gente que no supo estar a las circunstancias y salió también. En ese sentido lo peor. Y ante esto no hay medias tintas. ¿no? Eh, lo digo sin ninguna acritud, créame, ¿no? pero no hay medias tintas. Uno tiene que ser claro y nítido como creo que hemos querido trasladar los socialistas. no de decir, oiga Vamos a, a abrir una comisión de investigación, vamos a dar todas las explicaciones y vamos a, a desmarcarnos claramente de unos comportamientos que no nos representan.
0: Porque mientras usted fue ministro de Sanidad durante aquel periodo terrible, ¿usted está seguro que el ministerio no contratara los servicios de la empresa del señor García? O le pregunto también complementariamente, ¿durante aquel momento intercedió en algún instante el entonces ministro Ábalos para que usted tuviera en cuenta los servicios de su colaborador?
1: No, en ningún caso. ¿eh? Y el Ministerio de Sanidad no no, no no contrató en ningún caso esta empresa. No salió un, ni un solo euro del Ministerio de Sanidad hacia esta empresa. ¿no? Eh, pronto, ni, ni, ni el ministro Ábalos me intercedió, ni él ni nadie, eh, en mi persona ni en nadie eh, que yo conozca al respecto. ¿no? Esto lo quiero dejar también meridianamente claro.
0: ¿Cómo cree usted que esta polémica pueda seguir interfiriendo en los posibles pactos que el PSOE y el PP parecía que querían encauzar, muy especialmente en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Porque el PP en este momento se está frotando las manos.
1: Es que ya llevamos cinco años ¿no? con esto, eh, con, el, con el Consejo General del Poder Judicial. ¿no? Y me parece que hay que distinguir planos y cosas, ¿no? eh, y me parece que la reacción que se ha tenido, que estamos teniendo los socialistas es una, una reacción que no, da, no, no ofrece lugar a la duda, una reacción contundente de, de desmarcarnos, de colaboración absoluta para clarificar eh, todo lo que haya que clarificar y para si hay que depurar responsabilidades en el ámbito que sea, pues depurarlas. Me parece que contrasta con otras reacciones que en otros momentos bastante recientes hemos visto. ¿no?
0: ¿Se siente usted también como potencial protagonista de la diana a disparar?
1: Bueno, yo, estoy, en fin, eh, creo que he estado en la diana de algunos de forma permanente. no Son estos que entienden la política, pues así, como un juego de dianas, ¿no? de disparar y de confrontar ¿no? pues yo en mi época de Ministro de Sanidad pues que fácil no fue eh, pues estaba a otra cosa y ahora estoy también a otra cosa es decir que mmm, ya sé que algunos eh, nos tienen a permanentemente en la diana, pues haya ellos ¿no? yo no, no concibo así la política la concibo como un servicio público eh, la concibo como un contraste de puntos de vista como un ejercicio de construcción de consensos y de intentar resolver problemas así lo me, intenté desempeñar en mi época de ministro de sanidad y así me intento desempeñar en mis actuales responsabilidades en Cataluña ¿no? y es lo que voy a seguir intentando hacer ¿no? y lo otro lo dejo para, para los demás ¿no?
0: ¿Tiene usted la conciencia tranquila?
1: Absolutamente. Absolutamente tranquila.
0: Señor Salvador no diga, diga, por favor.
1: Y además, no además, con disposición de colaborar, si se me solicita, eh, en fin, eh, en lo que haga falta. Fíjese que yo comparecí 22 veces eh, durante la pandemia al Congreso. Respondí una media de 20 preguntas diarias escritas de Congreso y Senado. Eh, tuve 39 preguntas e interpelaciones orales. Quiero decir, eh, pues colaboración absoluta si se me solicita y la conciencia bien tranquila.
0: Salvadorilla, gracias por estar en directo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches. Muchas
1: gracias, un placer, buenas y buenas noches.
0: Primer secretario del PSC, jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, el mismo día que por la mañana llegaba a un acuerdo y cerraba ese acuerdo con Esquerra Republicana para avalar los presupuestos de la Generalitat para este 2024.